2: Det är den 3 maj 2020 och familj och släktingar har samlat sin lägenhet i stan. Det är planerat för kalas och de ska fira en familjemedlem som fyller år. Men det de inte vet är att flera personer den kvällen tagit sikte på en av familjemedlemmarna med målet att mörda honom.
3: När jag vaknar är jag hemma till klockan 10-11-12. Det är massa meddelanden fram och tillbaka att eh, folk är ute, det den dagen det ska ske, eh, ni finns bilar ute. Och sen får jag instruktioner på vart eh, vapnet ska levereras men det ska
0: användas långt medanläggande. Rätt och lite är Hej,
1: hey. 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 det har varit en skottlottning här i Göteborg på Lars Taktgatan. Han andas inte!
4: Ja, ni får skynda Han lever inte! Han andas inte,
2: Den man som skjuts ihjäl i ärlig gamle stan har i många år varit inblandad i Göteborgs genkrig. Och han mördas på uppen gata utanför den lägenhet där resten av familjen firade en födelsedag. Den följande mordutredningen kommer att utmärka sig inom svensk kriminalhistoria. Och i jakten på mördarna kommer polis och åklagare komma över material från den krypterade kommunikationstjänsten EncroChat som kommer att leda dem till gärningsmännen. I materialet kommer man att hitta konversationer- som innehåller både mordplanering, vapenhandel och köp av torpeder. Helt omaskerat. Med hjälp av EncroChat kommer polisen kunna avslöja- hur en stor grupp människor under lång tid planerat att mörda flera familjemedlemmar- vilket senare ledde till en 33-årige, mannens död. Du lyssnar på GP Dokumentär. Om Gamlestads mordet och de krypterade telefonerna. Jag heter Isabella Persson.
3: en massa fram och tillbaka. Alla pratade om vapen är, vapen är. Äh.
1: Det var verkligen en ögonöppnare för oss hur omaskerat, öppet och rakt man pratade om sina
4: brottsupplägg. Hur fruktansvärt liksom, man pratar om andra människors liv. Det är söner till mammor och pappor som mår otroligt dåligt.
2: Händelsen i stan är bara ett av många allvarliga våldsbrott i Göteborg som har koppling till genkriminaliteten. De senaste tio åren har präglats av skottlossningar, knivskärningar och sprängningar och flera har mist livet. Bland dem barn och oskyldiga. Två personer har skadats och förts till sjukhus efter en skottlossning i södra biskopsgården.
5: Någon form av sprängladdning har exploderat.
2: Två unga män har blivit knivskurna på en spårvagn.
5: En
1: man i 35 års ålder sköts ihjäl på söndagskvällen i området Guldheden i Centrala.
5: Göteborg. En 16-årig pojke sköts till döds under natten mot torsdag. Ett barn i
1: åtta års ålder omkom i en explosion i en lägenhet i biskopsgården i Göteborg tidigt på måndagsmorgonen.
2: Många av gängkonflikterna grundar sig i narkotikaförsäljning och pengar. Gängen har sina fästen i flera av Göteborgs förorter- och flera av de mer socioekonomiskt utsatta områdena. En av de blodigaste konflikterna har utspelat sig mellan gängen i Biskopsgården- och mordet på 33-åringen i stan har koppling till denna konflikt. Från början pågick en konflikt mellan norra och södra Biskopsgården- men efter flera våldsbrott och gripanden så försvagades det norra gänget kraftigt. Södra biskop skapar sig ett monopol i stadsdelen, men det skulle snart börja knaka även i den konstellationen. Vad som orsakade splittringen är fortfarande inte helt tydligt gjort, men ur södra utvecklades två olika gäng, A-falangen och B-falangen. Barndomsvännerna i Södra biskopsgården blev plötsligt varandras värsta fiender. Våldståden har avlöst varandra- och man pratar om att det finns en konstant hotbild- mellan gängmedlemmarna. Flera mord har skett på personer kopplade till gängkonflikten- men med en tystnadskultur och en komplicerad konfliktbild har det för polisen varit svårt att få fram bevismaterial som har kunnat leda till fällande domar. Många av morden som tros haft koppling till kriminella nätverk är fortfarande olösta. Anna Bergqvist jobbar som utredningsledare på polisen och har arbetat med flera fall kopplade till gängkriminalitet, bland annat mordet i stan.
4: Det var, det var ju ganska oroligt här i Göteborg och många grova våldsbrott inträffade ju 2012-2013. Eh, där vi har, har en lite sämre uppklarning. Eh, men någonstans 2015 så börjar vi lägga pusslet på ett lite annat sätt tror jag. Vi börjar jobba väldigt nära lokalpolisområdena. Eh, deras personkännedom och den den kännedom de har kring de här personerna och konflikten- gör att det är en av nycklarna till att man kommer
2: vidare i de här utredningarna. Polisen hade samtidigt en klar bild om gängens strukturer. Man brukar prata om hierarkier- där stalterna håller sig i bakgrunden- medan yngre anhängare genomför våldsbrotten. Stefan Lind arbetar som kammar och klagare på Göteborgs åklagarkammare-
0: för det är ganska sällan egentligen som vi kan se att de som är högst upp i organisationen själva utför några gärningar att man är mer än den som ger direktiv om det. Det händer ju att även ledare har sitter nära brottet så att säga. Men i de fall de inte gör det så har det varit nästan till omöjligt att, att komma åt ledarna.
2: Man har haft svårt att få tag på information och bevismaterial- som har kunnat knyta ledare i stalterna till brotten. Ted Esplund är nationell projektledare på polisens underrättelsetjänst, NOA.
1: Vi har kunnat, som han ibland sig säger, polisiärt uppklara- att vi kan ha en bra bild över hur det här har skett- vem som ligger bakom och, och på vilka grunder vi påstår det- men att ledare i bevisning har vi ju inte varit ens nära att göra tidigare-
2: Polisen har saknat verktygen för att komma åt ledigestalterna och personerna bakom morden. Man vet att gängen använt sig av krypterade tjänster när de kommunicerat med varandra. Men trots att mobiltelefoner och tillgångar beslagtagits av polisen- så har man inte kunnat komma åt den här informationen.
4: Vi har ju förstått att... Eh personer i kriminella nätverk och, och säkert andra personer också av andra anledningar eh, sköter sin kommunikation på krypterade chattar. Vi har haft en del eh, BQ-telefoner som vi kallar det som vi har tagit i beslag där vi inte har kommit vidare in i dem.
2: BQ-telefoner är Android-telefoner som produceras av ett spanskt företag. Företaget i sig skapar inte de krypterade telefonerna- men deras modeller har köpts in av andra aktörer- som försett dem med krypterade tjänster.
4: Vi har förstått att det har funnits någon typ av del- i de telefonerna som har varit krypterade- som vi på it-forensiska sektionerna inte har kunnat komma in i- fast att vi har haft bra verktyg. Så, så någonstans förstod vi att de sköter sin kommunikation- där vi inte kan komma åt-
2: Men i april 2020 sker ett framsteg för polisen. Man kontaktades av polis i Frankrike som lyckats knäcka en server som tillhör kommunikationsverktyget Encrochat. Ted Esplund har varit Sveriges ansvariga i projektet.
1: Ja, men vi, vi fick ett erbjudande här att uh, kunna ta del av information från Encro. Uh, och det var egentligen så det beskrevs. Att vi har lyckats. Uh, vi en teknisk lösning, komma åt information från enkla servrar. Vi vill dela det med er i Sverige för vi ser att ni har ett ganska stort, ett ganska våldsamt läge. Vi ser mycket bilder på vapen, vi ser mycket som man kan översätta till att det skulle vara planerade våldsdåd. Och vi är inte intresserade av att det ska fullbordas utanför er vedskap. Eh, villkoren vi ställer på er det är att ni kommer kunna få ta del av den informationen vi har eh, underrättelsemässigt. Ni får agera på informationen, eh, men ni är förbjudna att avslöja källan tills viss given tidpunkt.
2: Sverige väljer att ingå samarbetet på de villkoren som ställs, utan att veta hur omfattande informationen skulle vara. Men snabbt skulle det bli tydligt hur mycket information som faktiskt fanns, i de här chattarna. Tillbaka till Lars den 3 maj 2020. Polisen är väl insatta i vem den skjutna personen är- och att han har koppling till den så kallade B-falangen- och konflikten i Biskopsgården. Man får via vittnen på platsen reda på att två personer skjutit mot 33-åringen och sedan försvunnit iväg i en flyktbil. Polisarbetet intensifieras snabbt. Man inleder en särskild händelse och sätter in stora resurser för att kunna gripa gärningsmän. Vi hör Anna Bergqvist igen.
4: Jag tog ganska snabbt kontakt eller fick kontakt med spaningsledaren som jobbar med de hemliga tvångsmedlen och han meddelade mig att de hade en pågående hemlig telefonavlyssning mot en person. och Den personens telefon kopplade upp i
2: närheten av brottsplatsen på Lars Telefonen har rört sig till en plats i Nödinge där polisen upptäcker tre bilar som står parkerade i närheten av en gymnasieskola. Man får också träff på fler mobiltelefoner som tillhör personer inom konflikten- och som befinner sig på samma plats.
4: Man börjar följa bilarna ner mot Göteborg. I höjd med Tinstatunneln så stoppar man två av bilarna. I varje bil så sitter tre personer. Den tredje bilen kör ut mot Torslanda Lilleby- och där har man en av de avlyssnade telefonerna- så man kan också följa den bilen dit ut Och man slår stopp på den bilen också.
2: De nio personer som anträffas i bilarna på kvällen den 3 maj grips. Misstänkta för inblandning i mordet.
4: De här personerna körs då in till intaget här i Göteborg. Och man säkrar, man stubbar dem som vi brukar kalla det en kroppsvisitation. Man säkrar tändstatspartiklar, man tar deras kläder i beslag, telefoner i beslag. Det hittas ju flera telefoner som senare visar sig vara väldigt viktiga-
2: Utredningen går in i en ny fas och under sommaren 2020 ska utredningsgruppen på polisen i Region Väst få reda på att det finns information från den knäckta Encrochette-servern som har med mordet i gamla stan att göra.
4: Undrättsenheten som kommer information till oss under sommaren är att, att ni bör begära in material från den här eh, knäckta servern då, eh, och för det kan finnas uppgifter där som har med ert brott eh, mordet i Gamla
2: att göra. I enkrochattarna klarna bilden av vad som föranlett mordet på 33-åringen. Och utredningen skulle växa kraftigt. Det skulle visa sig att fler personer kunde ha förlorat livet den 3 maj. Och betydligt fler än de nio personer som greps den 3 maj ska ha varit inblandade.
4: Genom Enkroschatten så fick vi ytterligare uppgifter som styrkte att, att vi låg rätt i, i mordutredningen från gamla stan. Men framförallt gjorde Enkroschatten att vi kunde titta eh, en, på en annan nivå också. Vilka har, har haft önskemålet om att det här ska ske och vilka har eh, förmått de här andra personerna att genomföra brottet.
2: Enkroschatmaterialet var omfattande. Flera personer arbetar i veckor för att kunna göra materialet läsbart, knyta personer till de olika användarna och hitta information som har med modet att göra. Vi
4: sätter ju utredare som börjar läsa igenom det här tillsammans med analytiker. Man behöver jobba med det lite så att det blir läsbart. Och sen så börjar vi försöka identifiera de här olika aliasen. Vilka är de och, och vad är det de har pratat om?
2: I Encrochat-materialet kan man se att det var i april 2020- drygt en månad innan mordet som mordplanerna tog fart. En person som kallar sig Aizidil ska bli en ledande figur i den här historien. Aizidil heter egentligen något annat- och pseudonymen är hans användarnamn på Encrochat. Enligt tingsrätten ingår Aizidil inte i någon gruppering- men han har tidigare sökt stöd hos a -falangen, och ska ha agerat på deras instruktioner. När han grips, misstänkt för inblandning i mordet på 33-åringen- så väljer han att prata med polisen.
4: Nej, men min uppfattning är att han beslutade sig ganska tidigt- eh, när han fick eh, ta del av, av, av viss... han fick förståelse för vad som låg honom till last- och vad, hur bevisningen såg ut. Då beslutade han sig för att... att eh... Att försöka förklara sin del och hur det kommer sig att han, han befinner sig här och hur det kommer sig att det blev så här.
2: Enligt Icedil börjar hans inblandning i mordet på den 33-åriga gängmedlemmen efter ett slagsmål. Vi hör hans förhör från rättegången.
3: Jag slutade jobbet i varje söndag tror jag när jag kom i mig Men klockan var 23 tror jag. Då väntade de utanför mig och stoppade mig.
2: Han påstår sig ha blivit slagen av 33-åringens kusin och bror. Något som de två själva förnekar. Men Isidil hade under en längre tid känt sig hotad av gängtopparna i Befalangen och säger att han försökt söka sig till polisen men inte fått en hjälp han önskat. Efter slagsmålet känner han att det här problemet måste ur världen. Han söker sig då till Kuehlaj, en encrochat som polisen kunnat koppla till en ledare i i Afalangen. Vi hör åklagare Stefan Lind igen.
0: Det är ju en person som, som när vi kan titta framförallt på Encrochatten så ser vi ju att det är en person som har en hög ställning och som har en, i många fall det sista ordet i vissa lägen när man ska begå vissa, vissa typer av brott.
2: Tillsammans kommer Kweilaj och Isidil överens om att lösningen på problemet måste vara att mörda de konkurrerande gängtopparna. På Enkrochat börjar nu diskussionerna på allvar om hur man ska kunna fullborda sin plan. Vi har läst in utdrag ur konversationerna.
5: Vad gör du, bror? Sågs nyss, Gropegård Circle K med Saben. De utsnurrar hela tiden, tvär enkla att ta. Vi måste köra på dem nu.
2: Kweilai är avsändare av de här medlandarna. Vid tidpunkten för mordet befinner han sig i ett afrikanskt land- hundratals mil från Sverige. Han är bror, till en tidigare gängledare- men när brorsan fängslas så går ledarrollen över till Kweilai. På Anchorchat börjar nu Kweilai, Isidil och flera gängmedlemmar i a att kartlägga gängtopparna i b -fallangen. Man skickar registreringsnummer på bilar de kan köra- bilder på olika adresser och lägenheter där måltavlarna kan bo- och man försöker också kartlägga arbetsplatser- där personerna kan befinna sig.
1: Det var verkligen en ögonöppnare för oss- hur omaskerat, öppet och rakt man pratade om sina brottsupplägg. Brottsligheten var inte på något sätt talande i kodord eller liknande- utan det var väldigt rakt fram.
2: Vidare pågår också diskussioner- om hur man ska kunna få tag på vapen som man ska kunna använda vid mordet. Icidil får tag i ett vapen som ligger gömt vid ett bostadshus i Tuve. Han skickar bilder till Inkrochat-användaren Solid Martini.
5: Bror, gannen kan hämtas här, mitt emot upp Uppför trappan sen vänster.
2: Enligt inkro hämtas vapnet den 5 april. Dagen efter att Icedil gett instruktioner. Vem som hämtade vapnet är oklart- men troligtvis beslagtogs det av polisen under en kontroll. Men Icedil lyckas få tag på ett nytt vapen. Den här gången ett automatvapen. Och på Enkrochatt kommer han i kontakt med en person- som kan fixa en Kalashnikov. Man hämtar vapnet och kör det till ett garage i långedrag- där det kommer att ligga fram till morddagen. Polisen har alltså i efterhand kunnat följa varje medlande som skickades mellan användarna i AnchorChat. Man hittar utföljare beskrivningar och bilder på olika vapen som personerna hanterat eller önskat köpa. Vi hör Anna Bergqvist igen.
4: Jag tänkte också att de var trygga. Jag tänker att de har nog haft krypterade Chattar under väldigt lång tid och vi har aldrig kommit in i dem. Det är klart att vi har kommit in i någon wiki-konversation någon gång- men det är väldigt begränsat det materialet vi har fått- eftersom det hela tiden raderas. Och... Så att de är nog väldigt trygga. Jag tänkte på det, sen det, fast det som slog mig allra först- det var nog hur otroligt vårdslöst det är. Hur fruktansvärt är liksom man pratar om andra människors liv- att man har gått över de gränserna i hur man
2: förbereder att planera att mörda en annan person. Det pågår också diskussioner om hur man ska kunna genomföra morden. Om man börjar jaga efter torpeder. Man säger sig erbjuda en halv miljon kronor för varje gängmedlem i B-fallangen. Och Isidil är en av de drivande i den här processen.
5: Bror, vet du ingen torped? Ror 500k. Direkt. Han är enkel.
2: I början av april bestämmer Icydil och encruchat en, en Welcoming Orchid-träff. Och de möts upp i Stigcenter för att prata igenom hur mordet ska genomföras. Icydil och Torpeden träffas två gånger och planerna spikas. Icydil rapporterar till gängledaren Koilay.
5: Jag känner inte dem, men de har tagit på sig jobbet. Jag antar de är seriösa. De verkar vara hungriga. Sen ligger det bra peng i potten. Så länge de har vapen och araba, det är ganska lätt. Man har skakat hand på det. De kommer skämma ut sig om det inte blir av. Och det vill de absolut inte göra. Men de lät vettiga. Jag fick en bra känsla.
2: Den 17 april hör Aisidila av sig igen till Koehlaj- för att uppdatera sig om läget. Det går inte riktigt som planerat. Torpederna svarar inte längre- och statusen för mordplanen är just nu oklar. Men Koelay lugnar och ber Ayssydil att nu lämna över ansvaret till honom.
5: Brush, du har fixat allt du ska fixa. Nu ska vi fixa resten.
2: Den 3 maj kommer och Ayssydil får ett medlande att han behöver genomföra en sista uppgift för att avfallangen ska kunna fullborda sin plan.
3: Det är massa bilder fram och tillbaka att folk är ute den dagen det ska ske det finns bilar ute och sen får jag instruktioner på vart vapnet ska levereras
2: Icedil åker tillsammans med en vän och hämtar vapnet i garaget i långedrag de åker sedan vidare mot hissingen och Eriksberg
3: Sen åker vi till Londongatan, jag kommer ihåg just Londongatan, jag tänker på London. Jag parkerar bakom den bilen, han öppnar bagaget, alltså på den bilen vi kör. Och så tar han den, den där påsen. så dumpar han maten i bagaget, stänger, hoppar in i bilen. Det var det, sen åkte vi därifrån.
2: Exakt vad som händer efter att Ice-Dill lämnat vapnet- framgår inte av enkrochatmeddelandena. Klockan 16.01 den 3 maj slutar all kommunikation om mordet. Ted Esplund menar att detta är något de ofta ser- vid den här typen av våldståd.
1: som inte är helt ovanligt är att man stänger av all kommunikation- när man närmar sig. När man har mötts upp på en plats för att göra brottet- så behöver man inte kommunicera- då, då är man ju redan igång och pratar på eh, mellan varandra.
2: Men tystnaden innan mordet i Gamlestan har också en annan förklaring. Vi ska återkomma till det lite senare. Klockan tio på kvällen skriver Kweilaj på Enkro igen. Han firar mordet och en bild på den ihjälskjutna gängmedlemmen sprids bland användarna. Någon dag senare skjuts vi verkerier i Biskopsgården för att fira att man lyckats genomföra mordet. Under hösten 2020 kan polisen genom enklushatt materialet koppla ytterligare sju personer till mordet på 33-åringen och de frihetsberövas. Icedil är en av dem som grips. Även Koelay är nu misstänkt för inblandning i mordet. Men gripandet av honom blir komplicerat. Han befinner sig under hösten i ett afrikanskt land, hundratals mil från Sverige. Göteborgs tingsrätt beslutar att häkta honom i hans utevaro.
0: Den här misstanken om den här personen dök ju upp egentligen när vi fick, fick eh, enklått chattarna. Det det också framgick tydligt att den här personen befann sig utomlands. Och vi kan ju också se på den här personens enklare telefon var i Afrika som han befann sig. Eh, och det skickades därför då eh, arresteringsorder och inte bland annat. Och den personen blev också först och häktad eh, i, i Sverige. Under den processen så konstaterade det här afrikanska landet att det här var en person som, in, som saknade egentligen tillstånd att finnas i det landet. Vi fick med att man till slut, att, med att deportera honom och eh, då fick vi eh, kanske med kort varsel ordna med att ett flygplan fick komma och hämta honom helt enkelt till
2: När åtalet växer i mars 2021 sitter 16 personer frihetsberövade. De är misstänkta för bland annat mord, anstiftan till mord och medhjälp till mord. Men det har varit svårt att säkerställa bevisning- kring vem som faktiskt avlossade skotten- på Lars Kagsgatan den kvällen. På EncroChat är det tyst. Det finns inga övervakningsfilmer- som kunnat säkerställa identiteten på skyttarna. Och det finns heller inga vittnen- som kunnat peka ut skyttarna. Men det kan vara så att mer information finns- om vem som faktiskt sköt den 33-åriga mannen- den 3 maj 2020- det finns nämligen ytterligare en kommunikationstjänst som används under modagen. Ett av de sista medlemmarna som skickades på Encrosat under modagen är från Koelay.
5: Alla är synkade nu på Ghosten.
2: Polisen har kunnat konstatera att Ghosten som Koelay syftar till är ytterligare en krypterad kommunikationstjänst. Vi har Göteborgspostens Sofia Bo.
6: Ja man hittade ju då såna här, just den här typen av telefon Ghost i flera av de här bilarna där man grep då personer efter mordet. Och Ghost en typ av krypterad telefon som bland annat har sålts av ett svenskt företag. Man kunde hitta vissa kännetecken, dels då att det var Android-telefoner det är att det fanns ett specifikt meddelande på låsskärmen ofta, att den här enheten hanteras av organisationen. Sen kunde man också se på simkorten som fanns i telefonerna att de ofta var från en spansk mobiloperatör. Så det fanns några sådana känneteckningar som man
2: ändå kunde se då att det här var ghost-telefoner. Problemet för utredningen är att man ännu inte lyckats knäcka denna tjänst. Enligt vittnesmål från ICDL under rättegången så har kommunikation om torpeder, vapenhantering och mer specifika mordetaljer förekommit på Ghost-telefonerna. Trots att dessa telefoner beslagtogs av polisen den 3 maj så kommer man inte åt den här informationen.
6: Det som var intressant var också att i något fall så har då eh, telefoner som polisen har tagit in för att undersöka tömts. På, alltså de har tömts från någon person som har befunnit sig på, på distans helt enkelt. Så att de har blivit eh, fabriksåterställda som det heter. Efter att de har kommit in
2: till polisen. Alltså då är de ju, det finns ju inget kvar i dem helt enkelt. På Encrochat finns alltså indikationer på att kommunikation om mordet skett på Ghost timmarna innan mordet. Men närmare än så kommer inte polisen den här informationen. Vad som skrivits på Ghost- och om det finns information om vem som avlossade skotten den dagen- kommer man troligtvis aldrig få reda på. Eftersom man inte kunnat komma åt informationen på Ghost- så har polisen fått använda sig av vad man kallar- traditionella utredningsåtgärder- för att kunna reda ut vad som hände de sista timmarna innan mordet. Ett foto som skickas till 33-åringen- kan ha spelat en avgörande roll- i hur händelsen skulle utspela sig.
4: Strax efter 18 så befinner sig målsägaren inne i sin lägenhet. Han får ett sms med ett foto skickat till sig från Lars -Kagsgatan. På Lars har anhörig till honom ett födelsedagskalas. Och han har varit där tidigare under dagen men har åkt, åkt hem igen- men de skickade ett foto och, och skriver att, eh, att vi saknar det här. Det är du som fattas. Troligtvis av den anledningen så be, bestämmer han sig för att eh, lämna sin lägenhet och åka till Lörskaggsgatan.
2: Men utanför hans lägenhet cirkulerar tre bilar. Samma tre bilar som senare upptäcks i Nödinge efter mordet. Och enligt polisens teori- var aldrig planen att mordet skulle ske på lars den kvällen?
4: Det är ju här de har plockat upp målsägaren. Jag tror att tanken var att man skulle genomföra brottet där. Men vi har poliser i området som är helt ovetande om den här händelsen. Men det är inte ovanligt att de patrullerar runt här. Och har fått syn på en av de här fodorna med välkända personer i. Och har stoppat det fordonet.
2: Som vi tidigare nämnt finns ingen kommunikation i Anchor Chat mellan de inblandade vid den här tiden. Men polisen tror att det på något sätt förekommit kommunikation om att avvakta.
4: Jag tror att man kommunicerar ut då till övriga bilar att ligga lågt. Polisen är i området. Det är ingenting som vi har kunnat se eller något sånt. Men det, det, den slutsatsen drar jag på grund av att vi kan se på övervakningsfilm- hur de andra bilarna stannar upp, står stilla.
2: Däremot har man av enkromeddelandena kunnat fastslå- att avfallangen samma eftermiddag planerade att också mörda 33-åringens kusiner och bror.
4: Det skedde en mordförberedelse på eftermiddagen på två personer- och att mordet sker på Lars på den tredje. Så alla de här tre personerna är ju målsägande och var nog tänkbara
2: offer den här kvällen. Under sommaren 2021 döms 13 personer till långa fängelsestraff för inblandning i mordet i Gamlestad.
0: Huvuddelen dömdes ju för medgad till mord och förberedelser till mord. Och fyra stycken fick ju riktigt fängelse. Därför träffade det samtliga att personen som var inblandade i mordet- var ju livstid, men på grund av ålder- som blev då fyra som dömdes- några livstidsfängelser- därför fick det tidsbegränsades i afton.
2: Icedil och Kweilaj- är två av dem som döms- till livstidsfängelse. Ingen av dem befann sig- i de bilar som stoppades under mordagen- utan de har kunnat kopplas till mordet- tack vare enkortsatt bevisningen.
1: Hur många av de morden- som har skett och de personerna som nu har dött på uppen gata där vi tidigare eventuellt får tag och kan lagföra en skytt och en medhjälpare. Men den som har suttit på lång distans därifrån uppmanat och hotat sig fram till att det här brottet ska ske eller betalat för det har gått fri. Och efter de här Senaste två åren när vi ser att den ena anstiftaren efter den andra döms till långa fängelsestraff för sin del i att beställa de här morden så, så tror jag att man ganska tydligt ser vikten av att polisen har den här möjligheten.
2: Man lyckas också fånga in personer i den här utredningen som har befunnit sig utomlands i samband med att mordet skedde och har kunnat koppla dem till mordet med hjälp av enkrochattarna.
4: Nej men jag tycker att det är också en viktig, framförallt är det en viktig signal att eh, man ska inte kunna befinna, helst, man vill inte att man ska kunna befinna sig någon annanstans och känna att här är jag trygg och här kan jag agera och, och påverka på annat sätt utan oavsett var i världen du befinner dig så, så kommer vi försöka att, eh, att, att stifta eller liksom att skapa... Rättvisa ändå och, och att man ska få stå till svars för det man har gjort.
2: I början av mars 2022 faller även hovrättsdomen som i stort sett delar tingsrättens bild. Man väljer dock att ändra brottsrubriceringen på en av de inblandade som döms till mord istället för medhjälp till mord. Detta trots att man inte kunnat fastställa vem som avlossade skotten den 3 maj.
0: Det är ju i svensk rätt utan den praxis som har utvecklats inte alltid måste styrka exakt vem som gör vad. Så länge man är med tillsammans och tillsammans i samförstånd så, så kan man fälla alla personer som är på plats som har en viss aktivitet kan man säga. Då. Eh, och det gör vi hållböter utifrån den bedömer att det är en person som är styrkt, befinner sig på brottsplatsen i brottsbilen när mordet sker. Tillsammans med två andra personer som du har eh, återkallat sitt överklagande dagen innan.
2: ICDL och Kwelais livstidsdomar kvarstår. Men Kwelais dom ändras till anstiftan till mord istället för medhjälp som måklagarna hela tiden yrkat på.
0: Det är I slutändan, med tanke på att eh, Tingsätten ändå kom fram till att en medhjälp till mord var. var i svängelse i det här fallet så, så har det i praktiken i ingen större betydelse. I teorin däremot så kan det ha viss betydelse med tanke på att vi, vi får nu fastställt att den som har haft avgörande beslutande rätter när det gäller mordet på och även fortsatta förberedelser på mord på mödliga har ju då kunnat, vi kunnat konstatera vem det var och att utan hans godkännande så hade det här målet inte ägt rum så, så skriver vi hovrätten och det, det, det är en rum som, som vi delar fullt ut det, Fanns det någon person som skulle kunna stoppa det här så var han och då är man, menar vi i, i den rätten och märkelsen till målet och inte mediehjälpare
2: Med hjälp av samarbeten med andra länder har polisen i Sverige lyckats komma över information från flera krypterade tjänster som har lett till fällande domar Utöver bevismaterial som kunnat koppla gängkriminella till våldståd- så har innehållet i Encrochat gett polisen en inblick i den narkotikahandel som sker i Sverige. Tidigare har man uppskattat att konsumtionen av narkotika i Sverige- uppgår uppgått till cirka 15 ton per år. Efter insynen i Encrochat så beräknar man nu att narkotikasmugglingen uppgår till mellan 100-150 ton per år. Och man konstaterar också att det sker i närmast industriell skala- de pengarna återinvesteras i brottslig verksamhet.
0: När det gäller just nq så gav det därmed oss ju ett, ett möjligt att få inblick och insyn i, i hur en, ja, ett brottsligt nätverk fungerar och eh, vad det är man egentligen pratar om. Och att just nq telefonen men förmodligen också andra cyklerade tjänster och telefonsystem, vi har ju möjlighet en ganska omfattande kriminalitet. Eh, inte bara planering av våldstånd utan framförallt kanske försäljning och, och, av narkotika. Inköp och försäljning av narkotika i väldigt stora mängder. Men jag vet att polisen har ju nationellt sett blivit förvånade över hur mycket narkotika som har kommit in i landet. Och, och de har ju kommit in genom att de har skrivit in till de här krypterade plattformarna.
2: Utöver EncroChat så har brottsbekämpande myndigheter också lyckats knäcka tjänsten Sky. Och 2021 lyckades amerikanska FBI plantera en krypterad kommunikationstjänst som kallades Enom bland stora kriminella nätverk.
1: Det var ju såklart en sofistikerad operation eftersom plattformen i sig då var utplanterad av en brottsbekämpande myndighet i form av FBI. Så, så det... det... Man fick ju egentligen genom att placera den på rätt individer så, så fick man ju en spridning på den att alla som ska göra affärer med mitt nätverk ska ha den här plattformen så den sålde sig ju själv utan några aktiva åtgärder liksom från, från brottsbekämpande myndigheter utan det, det blev ju så att någon fick förtroende för tjänsten och sen började de själva då och proklamera ut den här dels för att göra lite egen ekonomisk vinning på att vara återförsäljare men även gå i god för att det här var en säker och bra plattform.
2: Inhämtandet av information från inom ledde till en insats som polisen kallade Trojan Shield, där man under en polisoperation 2021 frihetsberövade 155 personer i Sverige. 21 personer greps i Göteborgsområdet och i februari i år hade 13 av dem dömts till längre fängelsestraff. Materialet som svensk polis har kommit åt tack vare de knäckta krypterade telefonerna har varit extremt omfattande och krävt stora resurser från både polis och åklagare. Vi hör GP Sofia Bo igen.
6: Jag såg att bara polisen i Region Väst när det gällde operation Trojan Shield som handlar då om... Den här Anomtelefonen, då hade man haft ett 20 utredare som i princip har jobbat heltid mellan juni och november förra året för att hantera förundersökningarna. Och det gäller då bara Trojan Shield och eh, i Region Väst. Så det säger ju en del om hur mycket material det är att hantera.
2: Material från krypterade telefoner har varit avgörande i att man lyckats gripa och fängsla högt uppsatta personer inom gängen. Men trots flera fällande domar mot genkriminella, så har bevismaterialet från de krypterade tjänsterna kritiserats.
6: Försvarsadvokater menar ju då, och det finns ju andra också, som menar att eh, det, här, det finns för mycket frågetecken kring hur materialet eh, i enkrochat då, om man tittar på det, hur det egentligen har hämtats in. Eh, åklagare säger ju att, och polis, svensk polis menar ju att det här har inhämtats enligt fransk lag. Men det finns det då försvarsadvokater som menar att det vet man inte säkert för de tycker att de har fått för lite information för att det då råder en del sekretess kring hur materialet hämtats in. Så det finns ju de som försöker
2: driva den här frågan att det inte ska vara giltiga bevis helt enkelt i, i svensk domstol. Advokater menar också att det finns brister i arbetet med Encrochat och att man inte varit tillräckligt transparent. Det finns också fall där man menat att inhämtningen av den här informationen varit integritetskränkande och därför borde ses som ett ogiltigt bevismaterial. Men än så länge har domstolarna i Sverige inte delat advokaternas bedömning. Vi hör kammaråklagare Stefan Lind igen.
0: Även om vi har fri i svenska så kan ju sättet som materialet har tillförts i utdelningen få betydelse för hur det som man värderar beviset men, men också om det nu ska anses vara en kränkning av, av en integritet eller att det inte har varit rättvis rättegång på att materialet kan ha, tillskapas olagligt så, så kan det också påverka straffvärdet. Eh, vissa i, i det här målet har ju blivit anteringen att eh, det har varit olagligt i Sverige och i Frankrike och därför ska det inte få något värde alls. Så den, den hållningen har inte delats av domstolar än så länge.
2: En viktig detalj i detta är också att det inte är svensk polis själva som lyckas komma åt den här informationen. Utan det har gjorts av andra stater som sedan delgivit informationen till Sverige. Om man ska avlyssna
6: någon digitalt i Sverige så måste det finnas domstolsbeslut på det och man måste ha vissa, viss typ av misstanke om brott. Det som fransk, franska myndigheter har gjort och enligt det man kan läsa sig till det är att de i princip har ju eh, tagit in information från alla som har använt Encrochat oavsett eh, om man då har eh, en enskild person har varit misstänkt för något brott och sen har man då delat vidare den informationen när svenska myndigheter har begärt den till exempel under en förundersökning. Så, så i Sverige hade man ju inte kunnat göra den här typen av, mass av ja, massinhämtning av information på samma sätt
2: för det, det funkar inte enligt svensk lag. Den svenska lagstiftningen har lett till debatt och både åklagare och polis driver en process att få igenom en ny lagstiftning som ska kunna möjliggöra att svensk polis ska kunna genomföra liknande insatser.
1: Vi, vi behöver verktygen snarare än risken att vi skulle vara för få eller något sånt där. Det sitter inte utan det här skulle vara högst prioriterat. Utan det är, Utifrån min syn, det, är, det är rent äh, lagstiftningsmässigt. så. Och, och det är inga lätta avvägningar att göra. Det, det är jättemycket aspekter att väga in i, i det här. Och lagstiftning ska man inte göra i ett hastverk. Att bara för att vi kommer med de här förslagen nu så ska det klubbas igenom på på ett halvår. Jag har full förståelse för det, men vi har ganska tydligt kunnat visa- tycker jag, och varit väldigt öppna med hur det här har gått till- som i det här fallet då Frankrike har gjort eh, så. Och eh, en liknande lagstiftning borde vara möjlig i Sverige.
2: Enligt Anna Bergqvist så är det många pusselbitar som måste falla på plats- för att Sverige ska kunna få stopp på de kriminella gängen. Ska vi ha möjlighet att
4: titta- Eh, lite utanför de som faktiskt är genomförare på platsen. Att vi ska kunna plocka bort lite roten till eh, det här nätverket. Då behöver vi ha lite andra verktyg tror jag. Eh, man behöver både ha möjlighet att eh, på något sätt motivera personen att vilja berätta. Eh, man bör kunna... Eh, Använda sig kanske av, eh, komma åt de verktyg som de använder. Är det så eh, krypterade chattar så behöver vi kunna använda det i större utsträckning. Ja, men vi behöver ligga långt fram i de delarna för att kunna eh, komma åt dom, den delen också.
2: Något som i framtiden kan underlätta arbetet för polis och åklagare. Är det domslut som fallit i Gamlestadsärendet? Hovrätten har gått på åklagarnas bedömning att ghost- och encrypted-telefonerna ska ses som brottsverktyg. Vilket kan komma att innebära nya förutsättningar i det brottsbekämpande arbetet.
0: Och vi har ju i det här målet nu drivit en eh, rättsform kan man kalla det för att de här telefonerna och innehållet i dem ska ses som egentligen vid brott. Det vill säga att man redan på födelsehistoriet kan, kan ta telefoner och döma människor för brott kunna bland annat ta de här telefonerna från människor som, som i en här kriminella miljöerna använder dem. Och vilket gör att i att de är också dyra så, så kanske man på sikt kan få, få bort dem från, från marknaden.
2: Men mycket arbete kvarstår. Och enligt polisen finns det fortfarande många olika typer av krypterade tjänster bland kriminella i Sverige som polis och myndigheter ännu inte lyckats knäcka
1: kommunikation är helt avgörande för dem för de jobbar eh, globalt. De jobbar, de har kontakter över hela världen eh, företrädesvis givetvis då i Europa men, men man har fortsatt kommunikation. Men det är allt ifrån att man skickar traditionella mejl att man använder sina telefoner, sina säger, vanliga telefoner med de appar som finns på marknaden och det finns en handfull, minst om inte mer, såna här tekniska lösningar kvar där ute på marknaden så det här har inte varit alena rådande i Sverige utan de nätverken som vi har kunnat eh, agera mot och inkapacitera under de här eh, ja, två eller tre eh, insatserna. Det finns ju flertalet nätverk utanför det som inte vi har den här typen av kommunikation på. Men vi har ju en, en bra bild och en bra uppfattning om både hur man kommunicerar med vilka verktyg och sådär så att eh, underrättelse bilden och är nog ganska klar för oss hur man arbetar vidare efter de här tre plattformarna.
2: Du har lyssnat på GP dokumentär om Gamlestadsmordet och de krypterade telefonerna. Podden har producerats av Göteborgs Posten. Mitt namn är Isabella Persson. Vill du veta mer om de krypterade telefonerna och hur de används bland de kriminella gängen? Söndag den 13 mars släpps GP's granskning om spökmobilerna. Läs den på gp.se.